0: Alerta, 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 alerta. Esto es, esto es, aviesuate, es, es, aviesuate, es, es, Como estas eh, formas de pintar, de destruir, de, de, de intervenir eh, ciertos inmuebles, ¿no? Que, no, que justamente no están hechos eh, para eso, para que sean intervenidos y se les considera vandalismo. ¿no? Desde ahí empieza a surgir como toda esta eh, tendencia a, a utilizar como, como o a estigmatizar, por decirlo así, eh, esas intervenciones que transgreden ese espacio como vandalismo. ¿no? Después en, en Italia pues surge como tal el, el término, ¿no? digámoslo así como graffiti tal cual, que tiene que ver igual con este tipo de garabatos o rayas ¿no? Que se hacen en, en, est en estos lugares que no están hechos para eso Y eh, si nos vamos ya como a, a la parte como de graffiti de mmm, Como lo conocemos ahora Que es como los tags y el seudónimo y esto eh, Yo no lo pondría tal vez en, en su localización en Nueva York directamente ¿no? Latinoamérica tiene toda una... Eh, digamos eh, historia del de, de graffiti que igual y no se llamaba como, como tal eh, por ejemplo el pichazao comienza justamente antes incluso de la dictadura en brasil estas letras este, que tienen que ver o se parecen un poco a las runas este, fenicias y esto y que también son apodos no de, de, de bandas o de, o, de, o de grupos no incluso también eh, si Vemos en la parte de Los Ángeles, por ejemplo En la Segunda Guerra Mundial Existía eh, O bueno, cuando llegaron los marinos eh, Cuando fue la Segunda Guerra Mundial Y tenían que ir a, a Japón Y esto eh, Se juntaban en una zona de Los Ángeles Y ahí justamente Se da esa confrontación racial Entre los Méxicoamericanos, los pachucos Con los, eh, los Los marinos Y ahí ese conflicto genera también que haya un, un grupos ¿no? de, de chicanos, de, de pachucos, que eh, de alguna manera intentan inscribirse dentro de la historia, eh, digamos, estadounidense, dignificando su posición, digamos, como méxicoamericanos y empiezan también a utilizar lo que es la placa como tal. O sea, la placa eh, no es como el TAG, digamos... New Yorkino, no, o sea, la placa es un es un, es una insignia, no, es un es lo que es, pues, una placa tal cual donde se manifiesta la identidad chicana, no, de la banda que está en ese momento, ¿no? Entonces eh, eh, las placas surgen en esas en esas épocas entre los 30 y los 40 entonces sí hay como tradición, ¿no? y, y, igual incluso eh, la misma pinta política creo yo que tiene que ver también con esa inscripción del graffiti, no, eh, la misma, eh, la misma, las mismas inscripciones que se hacen en los baños eh, que tienen que ver con otro tipo de pulsión que no necesariamente es eh, eh, la identidad, sino más bien una conversación anónima, eh, sexual, eh, política, este, digamos de, de ciertas eh, eh, no sé, como deseos y afectos que se, que se dan ahí, también son parte de eso, ¿no? Entonces, así localizarlo exactamente en dónde está es difícil, ¿no? Solamente con un... Si estudias así graffiti en los baños, ah, bueno, entonces están las ruinas de Pompeya, donde no aparecen esas primeras inscripciones. Pues mira, yo yo comencé a ver el graffiti en... Creo que en, la, en, en Ciudad Neza es como de los de los principales, ¿no? Ya hablando de este grafiti que sí tiene que ver con esta herencia del hip hop, no hablaríamos de Nesa, ciudad Nesa, de Santa Fe, creo yo, este, la zona de Iztapalapa, eh, la zona de Azcapotzalco, creo que son los, los, los lugares en donde se empezó a generar justamente por la cuestión de migración esta cuestión de graffiti, ¿no? La llegada, por ejemplo, de las películas estas de Street Beats y, y estas películas gringas de graffiti newyorquino en, en los ochentas, eh, eh, mediados de los ochentas y finales de los ochentas cuando llegan a México, pues empiezan eh, a, a surgir como esta onda de los tags, de las bombas, ¿no? Eh, yo creo que ya en su primer apogeo sería como en, en los noventas, ¿no? En el 93, cuando ya. Digamos establece tal cual toda una línea de graffiti eh, gringa ¿no? Pero creo yo que en realidad aparece la estética en esas épocas La estética de las bombas, del wild style, del de, 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 léxico mismo de graffiti pero creo que en los movimientos estudiantiles como en el 68 incluso antes no con los movimientos eh, de los estudiantistas, los ferrocarrileros claro, sí, sí. este ya se empieza eh, a, darle, a dar como una cuestión política no incluso eh, no no podríamos o no sé si estoy intentando todo el tiempo deslocalizar el pedo el, el de graffiti de Nueva York, pero si nosotros vemos la influencia real que, me, que en México se ha dado en, en, en la cuestión del graffiti, la podemos encontrar nosotros en el skate. Por ejemplo, o sea, la prim las prime los primeros compas que empiezan a pintar graffiti que tiene que ver con Nueva York, en realidad su influencia es de Los Ángeles, ¿no? porque el skate es de Los Ángeles, eh, eh, o sea, empieza, ¿no? el mismo tatuaje, ¿no? las mismas letras eh, que vienen en el Old English, eh, que son las placas cholas, ¿no? toda esta cuestión pues viene desde antes, no, viene de Los Ángeles como, como forma de cultura pero como estética aparece ya, digámoslo así, el de Nueva York, ¿no? Y también podríamos ver, por ejemplo, eh, no sé, la, la banda esta rocker o la banda punk, ¿no? Las bandas como Los Panchitos, ah, eh, sí, Los claro, Esquimos, sí, Los Chores, ¿no? Era una banda super tagger que también estaba totalmente a nivel territorial, ¿no?, trabajando, y eh, la banda punk... Eh, evidentemente siempre, también sí, ha estado desde sus eh, inicios hablando de stencil y da, ¿no? Claro, 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 incluso también la, la, la gente que está eh, relacionada un poco con el con el con los movimientos sociales, no del 68, los 70 con los grupos artísticos, eh, estos eh, empiezan a tener como esta eh, cuestión como esta cuestión de, de, de intervenir en las calles, ¿no? De poner pintas políticas, de, de intervenir la ciudad, ¿no? De manera ilegal, ¿no? Entonces creo que esa es parte también eh, de donde se podríamos ir rastreando como esta y cuestión de graffiti, ¿no? En, en los movimientos sociales. En, este, digamos Esas expresiones, en esa incluso eh, Ya en los ochentas Antes de que existiera el graffiti en Nueva York Había gente que hacía cosas en la calle Con chapopote, ¿no? Por ejemplo eh, El maestro Alfredo Arcos ¿No? Que Trabajó con Nés Artenel eh, incluso Nés Artenel también varios de Martín Cuaya, por ejemplo, ellos le llamaban a su trabajo graffiti rupestre, ¿no? Un poco así ah, si nuevas técnicas de nueva intervención en espacio público, pero en esa en esa época lo hacían con chapopote eh, y no sé, no evidentemente no, no, no queda el registro como tanto tiempo, ¿no? Ah. Porque se va con el sol y esto, pero ya existían inscripciones, ¿no? De, de en la calle, ¿no? entonces Ajá. localizarlo tal vez sí es como más atrás y de los Cruz eh, y grafiteros que yo creo que han influenciado gran parte de la. de la como del graffiti en México, pues yo creo que serían como estos grandes crews que se dieron, ¿no? O sea, eh, los que había mencionado, el SF, ¿no? Eh, el Humo, este el CHK, ¿no? Este, el Duren, eh, este el York, eh, el LEP, ¿no? El Coca, este, el Hate, el Killer. No, este eh, Había otro que era eh, el CDK Un crew en, en Azcapotzalco Que la verdad no recuerdo muy bien los nombres de esas personas Pero hay gente que estuvo ahí también En, en esa pues el PEC, ¿no? puro estilo callejero eh, También estuvo como muy fuerte en, en, en esas épocas eh, Pues sí hay como varios crews bastante chidos, ¿no? Bueno, ahorita estábamos platicando justamente de eso, ¿no? Sobre cuál es cuál es la posición, ¿no? Del de, de graffiti dentro de, de, del, del arte contemporáneo. Yo lo que creo que últimamente lo que ha sucedido con el arte contemporáneo es que eh, la vanguardia justamente intenta romper con todos los los cánones, digamos, hegemónicos del arte, ¿no? De, eh, y en ese sentido justamente los setentas eh, fue un momento donde se empezaron a proliferar otro tipo de manifestaciones que no necesariamente estaban ligadas a la representación, pues a, a pintar digamos un cuadro, ¿no? de, de hecho fue una crisis fuerte que tuvo la pintura en donde in, de alguna manera los objetos, ¿no? el, el objeto como tal empezó a cobrar sentido empezó a cobrar sentido la idea más que la forma empezó a cobrar sentido más eh, la acción misma, el proceso que eh, el mismo resultado ¿no? por, por si lo vemos desde esa, desde esa perspectiva, eh, el grafiti como acción, como acto ilegal que de alguna manera eh, encara, digamos, la normatividad establecida eh, de la civilidad, ¿no? eh, encara el nomos o, 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 o la norma eh, está destinada, o sea, está siendo una vanguardia, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí es donde encontramos eh, la vanguardia artística de, de, eh, en el graffiti, ¿no? No tanto en los sistemas de representación, no tanto en que si pintaron muy bien eh, una cara, un carácter, o si hicieron una, una pirámide. Eh, azteca o estas cosas que se hacen ya del art, del, del grafiti ilegal porque para poder producir eh, estas piezas no que ya mm, claro tiempo, tiempo todo. permisos todo esto lo que vemos ahí son creo yo en esa parte repertorios de representación repertorios de representación que tienen que ver con la pintura y es llevar la pintura a la calle ves ahora eh, vanguardia artística del siglo XX, de inicios del siglo XX en la calle, no ves arte abstracto en la calle, ves este eh, cosas surrealistoides o que pertenecen más a esta onda onírica surrealista, eh, también ves cosas, eh, digamos, eh, incluso eh, que intentan regresar al muralismo mexicano, no ves, o sea, todo, todo, todo eso para mí son pura representación. ¿no? Eh, el hiperrealismo incluso que tanto alaban los grafiteros de, de la vieja escuela, para mí es pura representación, eso no no es la vanguardia, porque si lo hacías sí, es un rete que ya estuvo ahí, que nada más hay que llevarlo a la calle y toda esta idea de las sensaciones, no, el afecto y decir, no, yo lo hago y lo siento y me expreso y todos esos desmadres, o sea, está chido, pero es parte de algo que ya está dentro, de, tipificado dentro de las vanguardias del arte y que para mí es como incluso hasta retroceso, pues incluso los mismos movimientos sociales, ¿no? Como, como que ha habido, incluso del zapatismo, la APO, que regresan otra vez a esas iconografías, volver a la representación. Está chido que salga la inscripción eh, del símbolo, digamos, pero proponer otras cosas, las acciones, la acción directa que tiene el graffiti como tal de salir a la calle ilegalmente para hacer la inscripción, ¿no? de la subalternidad tal cual, esa es creo yo la vanguardia del, del arte contemporáneo donde se inscribe el graffiti, o sea para mí la vanguardia está en el graffiti ilegal, lo que pasa es de que la institución para poder capitalizar, digámoslo así, eh, simbolic, eh, capitalismo simbólico, necesita de alguna manera pasar por ese filtro y qué es lo que hace, eh, la institución nunca va a lograr estar con el ilegal, Va a lograr estar con el que hace el graffiti legal Entonces, eh, ¿y qué es lo que va a buscar? Va a buscar como todos esos repertorios de representación que ya tenía no Entonces va a entrar y va a, va a entregar, digámoslo así, al graffiti A el arte, digamos, contemporáneo Pero que en realidad es un, es un, es un un para mí, es, es como un arte repetitivo Pues pues yo, yo creo que, eh, digamos, estaría el, el graffiti justamente... Tiene esa, está en ese, en esa línea, digamos, en esa, sí, en esa línea divisoria, en, en que es eh, el acto delictivo como tal, ¿no? Que está fuera de la normatividad, ¿no? esto de lo que hablábamos, y por otro lado, el lado permisivo del arte, ¿no? el, el lado eh, que permite al artista expresarse, ¿no? Que va por la libertad de expresión y todo esto. El, el, el graffiti está justamente en el límite de esas dos cosas ¿no? En el límite de la norma Porque siempre va a estar buscando O sea, no puede ser vandalismo eh, o crimen como tal Porque no está tipificado como delito grave En algunos lugares, en otros lugares sí Entonces ahí sí puede ser, digamos, considerado como tal Pero en los lugares en donde no Es considerado más bien como una falta administrativa Por lo tanto, estaría como fuera de la normatividad Yo creo que el graffiti está eh, Yo lo, lo, lo podría decir Que es cara a la normatividad O sea, es una bofetada a la normatividad Y a las normas sociales Que regulan la civilidad Que regulan el habitar en el espacio público eh, la, Las relaciones sociales Esta evolución Digámoslo así, de prácticas eh, Digamos eh, Alternativas A lo que es el arte contemporáneo eh, o al arte como tal de la institución eh, Que se han empezado a traducir Como en otras cosas Yo lo definiría más bien eh, Como un desplazamiento Del graffiti Hacia un arte intermedia como tal O sea, que es decir Que conlleva a dos disciplinas Diferentes O, tres, o, o varias disciplinas Justamente en ese momento En donde esas dos disciplinas se tocan Ahí es donde se encuentra, digamos, como el caldo de cultivo Para generar nuevas propuestas eh, Y creo que el street art Como tal eh, Es parte del desplazamiento que ha tenido el graffiti Pero también del desplazamiento Que ha tenido el diseño hacia la calle El desplazamiento que ha tenido eh, Digámoslo así, la gráfica eh, en la calle no la gráfica política que se ha llevado a la calle eh, el graffiti o sea eh, eh, digamos que, que son parte son parte alguna incluso hay parte del street art que ya no está vinculado totalmente con el graffiti salvo los que están digamos uh -huh. haciendo intervención de manera ilegal en el espacio público ese es el vínculo más fuerte que podrían tener prácticas de street art con el graffiti ¿No? Incluso el graffiti que se hace legalmente como tal, ya no sería graffiti como tal, es un desplazamiento del graffiti, es una estetización, digámoslo así, del graffiti hacia un momento de legitimación institucional. Sí, sí, y yo creo que en su definición tal cual sí es así de esa manera, ¿no? Ya todos los que abogan por el graffiti ilegal están abogando en realidad por la normalización del graffiti, o sea están abogando por a, eh, generar dentro de la normatividad una especie de estética que parezca una estética subversiva y violenta, porque el grafiti como inscripción sí es una inscripción violenta, o sea una pared blanca con una inscripción de letras que no se pueden entender, decodifica totalmente la ciudad, ¿no? O sea, decodifica el edificio y sangre, como tal. Sí, bueno. Y entonces cambia su significado Y cambia a un significado que además es críptico Que tú no lo puedes entender O tú como, digamos, sociedad general lo No lo puedes este Lo puedes visualizar, verlo Pero no pero, lo puedes comprender Y entonces lo rechazas automáticamente no Es el arte, o por decirlo así La vanguardia de, de, de la inscripción del rechazado eh, No, para mí yo creo que el graffiti No tiene que ser... Eh, directamente con aerosol, o sea, esta idea de graffiti con aerosol es una idea que, que creo que también tiene que ver un poco con, con esta idea gringa de graffiti, ¿no? en Brasil util, utilizaban mucho látex, eh, toda la, la gente que hacía pichasado, por ejemplo, no que no era, o sea, era rodillo, no. aquí mismo en México, eh, sucios, ¿no? que se hacen con piedra, eh, plumones, sí. este, marcadores que se fabrican por un, uno mismo fabrica, fabricaba sus marcadores, o sea, hay muchas técnicas que se realiza, se utilizan para hacer inscripciones. En, en incluso hay un libro de de, de que se llama Graffiti Ajá. y es un libro que trata de puras inscripciones hechas con, con incisiones, como con llaves, como con este punzones que son caras son este eh, algunas son letras, ¿no? Desde los 30 que están ya, digámoslo así, este eh, tipificados por decirlo así como graffiti, ¿no? Que los hacían antes de que existiera el aerosol como tal, porque el aerosol lo, se, se, se inventa en los 40s, ¿no? Y ya después eh, no para para pintura, pero ya después en los 50 ya se industrializa para la pintura como tal. Pues mira, yo utilizo a mí lo que más me llama la atención justamente de, del graffiti es el nivel textual que tiene ¿no? o sea, ver la expresión como un texto que difiere de la, del texto común no es, es este, lo que para mí es lo más eh, relevante e importante del graffiti eh, igual esa sí es una posición muy, muy personal en este sentido creo que la caligrafía es eh, como por excelencia la, la la manera eh, en donde graffiti expresa esa inscripción pues el mismo lenguaje ¿no? desde el texto mismo ¿no? críptico en muchos en muchos, en muchos muchos momentos y esa es creo que la, la línea que yo he seguido un poco pues de esta escuela más de Los Ángeles de la inscripción con letra creo que esa es la, la que más me ha, me ha como influenciado ¿no? Eh, por ejemplo lo, lo que hace Chas Bojorques o lo que o lo que, lo que que se hizo, el, el graffiti pachuco, el graffiti cholo, eh, esa, esa parte es como que de las mismas bandas, no las letras, no el pichazao que son letras también, el tag, el tagging que son letras, esa parte caligráfica es la parte como más, ¿no? en herramientas podríamos ver tal vez... A mí me, me gusta mucho usar eh, hacer mis propias herramientas ¿no? O sea, la onda de graffiti vieja escuela Es que no había válvulas, sí, no, había no había plumones, nada. no había ni madres Todos hacíamos nuestras propias válvulas con plastiloca O le picabas con un alfiler O este o hacías tu, tu master con un desodorante O hacías este... Sí, eh, no, no, o sea, tú te las ingeniabas <risa> para hacer no. y creo yo que eso es como la mejor opción Hacer tú tus propias herramientas pues yo definiría mi, mi, mi arte como, 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 un, como un texto que intenta de alguna manera poner en cuestión o en cuestionamientos eh, varias formas de pensamiento ¿no? que, que intentan de alguna manera explicar una forma de ser de la sociedad. Creo que mi, mi trabajo, o sea, yo lo yo lo caracterizaría por eh, poner en juego esas relaciones, ¿no? O sea, las relaciones de poder, por ejemplo, eh, las relaciones sociales, eh, las relaciones de eh, históricas, ¿no? Todo lo que lo que escribo yo cuando estoy haciendo eh, mi trabajo tiene que ver con esas, con esos pensamientos, ¿no? Con contraponer pensamientos diferentes. Pues mira, para pintar, en primer lugar, casi no utilizo eh, lugares eh, que sean eh, totalmente parte como de una... o estén incorporados a un proceso como industrial. O sea, es decir, mmm, la arquitectura como tal es, es algo, digamos, parte de, de la industria, ¿no? Parte de... a lo que me refiero es que no sean parte, digamos, como de la industria cultural como tal, ¿no? Por ejemplo, no pinto bares, ¿no? Uh -huh. eh, pinto generalmente lugares públicos, ¿no? O sea, por ejemplo, si es afuera en la calle, me gustan los lugares abandonados, me gustan los lugares como fábricas, ¿no? Esos son los, los lugares a los que más he ido uh -huh. últimamente. Me, me, me encantan esos lugares por, por lo viejo, exacto, por todo esto. Y también pinto lugares eh, que, que, que parecen estar como fuera, ¿no? Así abandonados, bodegas, este, este tipo de cosas. Cuando es dentro de una institución que ya incorpora ciertas cosas, si es pública, es para mí es lo mejor, o sea, pintar en una institución pública, ya sea eh, académica o, o museo o galería, lo que sea. Eh, pero que sea como de acceso público. Es como lo que más me prende. Pues esa se trata eh, de un... De, es una intervención que hice, que es justamente la última que, que hice, que tiene que ver con las nociones de George Bataille sobre el salvaje, ¿no? Eh, y un poco lo que... Eh, habíamos bueno había yo reflexionado sobre el graffiti como tal es que justamente es el es el mal salvaje pues no o sea el mal salvaje que va a estar ahí presente y que justamente es salvaje porque porque aparece sin una digamos como sin una linealidad absoluta no es una eh, es un salpullido a la ciudad es un es este eh, digamos es ese es esa es esa enfermedad por decirlo así no hay una frase de Chaz bien chida que dice que si la que si la, la ciudad fuera un cuerpo el graffiti te mostraría dónde le duele no y es justamente ese 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 salvaje que está ahí presente y que siempre ha intentado ser cosificado. ¿no? Cuando la, la manifestación excede la norma, ¿no? de lo que estábamos hablando, ahora, ¿qué le queda al sistema? Dos cosas, o lo incorpora, ¿no? esa de que si no puedes con el enemigo, únete, únete a él, pero en vez de únete a él porque el sistema es tan grande que mejor incorpóralo a tu maquinaria, ¿no? y la otra es des deshazte de él. Totalmente, ¿no? Y ahí empieza toda la estigmatización y todo esto. Entonces, el, el, el salvaje es ese que, que aparece ahí como primitivo, ¿no? Con esta actitud tribal primitiva, ¿no? Eh, Bataille lo tiene muy claro como toda esta eh, arquitectura eh, social, ¿no? Arquitectura ideológica que intenta que todo sea eh, bajo una misma. Eh, Bajo un sistema binario, ¿no? Bajo una misma codificación, ¿no? El salvaje es justo el que genera el virus, ¿no? El que genera todo ese, eh, digamos, reproducción eh, bizarra de, la, de, de, de ese sistema, ¿no? Entonces, eh, la alegría ante la muerte es justamente, en los textos de Bataille, eh, es, es, es ese mal salvaje que aparece, ¿no? Eh, creo yo que la inscripción de Bataille en un momento, digamos, eh, de recuperar al surrealismo era, era como importante en ese momento, porque la, la exposición en la que participé eh, hablaba justamente de, de, de. Era un edificio abandonado eh, que lo iban a remodelar o iba a estar en reconstrucción, totalmente este, eh, de los años 40. ¿no? que justamente tenía que ver como con esta parte sur de, de los surrealistas eh, y, y que apareciera Bataille se me hacía importante porque Bataille es uno de los primeros que, que, que rompe con Breton en el surrealismo y entonces pues si la mayoría de la gente pues se, se fue con la onda del cadáver exquisito de la de esta idea surrealista bretoniana pero más bien yo retomé como la, el lado salvaje de okay. Batal no tenía que aparecer ahí okay. ...Las Máscaras... ...Las Máscaras fue un proyecto... ...ya muy... ...antiguo... ...ha de tener... Uh, ...unos... ...seis años yo creo o más... ...tal vez... ...es un proyecto que yo hice justamente también... ...viendo la analogía entre el graffiti... ...y... Eh, ...digamos... Eh, ...el payaso... ¿no ...¿qué es lo que, lo que sucede? ...bueno... Eh, ...en una calle... Eh, en, en mesones Y No me acuerdo ya incluso las calles Pero es, es yendo hacia el centro donde Justamente donde está todo esta, los, Todos los ambulantes Ahí me encontré eh, Unos cartones Que los utilizaban los ambulantes Para Eran parte de las envolturas no De los productos que venden Todos los, los ambulantes Entonces para deshacerse ellos De la digamos de, 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 de tanto bulto pues se deshacen de los cartones de los empaques uh -huh. y se quedan con el, con el producto lo envuelven y lo meten en unas eh, eh, en unas telas ¿no? que, que, que forman bolsas entonces cada vez que llega la policía ellos agarran digamos el producto y se van ¿no? la mercancía desaparecen es una operación muy similar a la de graffiti o sea, a lo que hace la gente cuando hace graffiti ilegal ¿no? La idea de llega a la tira y es desaparecer, ¿no? Y que es, Uy, todo. claro, todo, ¿no? ¿No? Y de todo rastro, entonces es como burlar de alguna manera a la policía, ¿no? Sí, sí. Entonces esta idea del payaso era como la burla, digamos, a la, a la autoridad, ¿no? Esta burla que hace graffiti y que también hace el ambulantaje de alguna manera, ¿no? Con, 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 con estas acciones, ¿no? De, de esconderse de la policía, de salir, este, salirse con la suya, ¿no? Entonces ahí había una cuestión ahí de representación Que intenté hacer de los payasos Sí, yo lo que hice fue hacer los... los bueno, to, agarré los cartones, los pinté con, 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 con payasos Hice una serie de payasos de Unos que se parecían a McDonald's Unos que se parecían a... Bueno, a varios payasos, ¿no? Y esos los pegué yo en la calle De manera ilegal uh -huh. Otros los mandé a una exposición y otros eh, Los digitalicé y, y con esos hice stickers Y entonces sí. cuando me fui a Querétaro No llevaba muchas cosas, entonces me llevé los stickers Y los empecé a pegar allá Pues mira, yo creo que fue eh, A raíz de que empecé a Comprender un poco más eh, Como la cuestión de la letra Estar más mm, Involucrado ¿no? Cuando yo me metí a la escuela de artes plásticas A la ENAP eh, Yo hacía graffiti digamos como cualquiera, Cualquier persona que hace graffiti ¿no? Generalmente eh, El wild style, las bombas Todo esto, empecé a hacer esténciles, eh, Hice stickers, sucios Todo esto eh, Cuando entro a la ENAP dejé un tiempo de hacer graffiti ¿no? Me clavé mucho En lo que es el arte conceptual El arte de la performance eh, Todas estas artes alternativas ¿No? me clavé mucho en eso y este curiosamente yo creí que, que ya no iba a volver a hacer graffiti, o sea, dije, bueno, pues ya dejé mi parte de graffiti, ahora voy a hacer este instalación, arte objeto, este arte más como posconceptual, me empecé a clavar y cuando me empiezo a clavar en esa parte en donde la idea empieza a cobrar más importancia, regreso a las letras. O sea, es decir, regreso al, a la parte del texto. Cuando regreso al texto digo chale ¿por qué me fui de graffiti si el graffiti es texto? Entonces eh, volví a regresar al texto volví a regresar a la tipografía a la letra a la caligrafía a volver a revisar como todas estas historias toda la historia de graffiti y entonces volví como a recuperar como esta parte de las letras y comenzar la caligrafía no además de que me gusta la caligrafía como tal no así claro. si la occidental la cancilleresca la old english no la caligrafía japonesa me encanta entonces, este como que intento hacer un alfabeto primitivo, eh, salvaje, ahí para la calle. Pues yo creo que toda la o, toda la obra que se hace en espacio público se, se enfrenta a, a lo público, ¿no? Se enfrenta a lo público se enfrenta a que la rayen, se enfrenta a que la a que la censuren, se enfrenta a que la pisoteen, si es que está en el suelo, se enfrenta a que la borren. Eh, y, y eso le, le da una condición, digamos... Eh, evanescente a la, a la pieza. O sea, toda, toda obra que se hace en la calle tiende a ser una obra que en su en algún momento va a desaparecer. Y creo que esa es parte de la característica principal también del graffiti, ¿no? Que es efímero y que intenta un tipo de permanencia que va más allá de, de que te borren, o sea, no es de que no es de que Bueno, quiero hacer un graffiti para que Siempre esté ahí, esté ahí para sino, sino Lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer allí, lo voy a hacer allí, y cuando me borres te voy a volver a pintar claro. y, y después, claro. ¿no? Entonces, eh, es un tipo de permanencia Latente, muy diferente A la permanencia del monumento O sea, el monumento, el cañón en el parque O el, la estatua En la, en la, en la, en la avenida ¿No? Eh, que ese es arte público Digámoslo así, institucional que tiene que ver con un sentido de permanencia eh, y de examen de tu identidad y de quién eres tú y tu pasado y todo esto no, eh, creo que el graffiti es otra cosa diferente eh, una vez escribí una cosa rara que decía que el sentido cuando uno va caminando no eh, en la playa no por decirlo así tú vas dejando una huella no tú vas removiendo las cosas vas... Pisas y la, el, la, el, la arena se mueve ¿no? Dejas una huella ahí Creo yo que ese es el sentido Literal del graffiti ¿no? Remover los significados de la calle Para generar una huella otra Y otro significado que sea eh, Digámoslo así eh, Puede ser efímero o lo que sea Pero que sea distinto al que ya aparece ahí Es una huella que remueve Es una huella que instituye a veces, de repente, casi no mucho ya tanto, Ajá. pero sí sí salí no, no, pues si dices, no, pues este, y además también con la confianza, creo que la confianza de, de estar con, con gente que sabe hacer las cosas ¿no? que puede hacer una operación sí, a huevo, ¿no? si es así con cierta banda, seguro voy eh, hago de las dos, creo yo cuando es en la calle hago freestyle y cuando es algo así como una instalación o algo ...que tiene que ver más bien... sí con, con, con arte intermedia... sí es más bien... sí hago como todo un proyecto... ...o sea no solamente un boceto... ...sino qué es lo que quiero hacer... ...cuáles son los objetivos de la pieza... ...qué es lo que quiero dar a entender... Eh, ...cómo lo voy a resolver... ...qué materiales voy a usar... ...o sea como un proyecto general... ¿no? ...por ejemplo ahorita estoy trabajando... ...en el Museo de la Memoria Indómita... ...en hacer una, una instalación... ...ahí... no ...con la inscripción de todos los desaparecidos políticos, entonces sí requiere una ¿no? o sea, ¿cómo se va a instalar? la luz que se va a utilizar, claro. o sea pues mira, yo creo que ha habido unos cambios así brutales ¿no? Eh, por ejemplo la entrada, no, no, no. la llegada de la industria cultural a, a esta zona del, del graffiti ¿no? como esta incorporación que intenta hacer eh, de, de la gente que ha hecho graffiti pues evidentemente diversifica todas las cosas, ¿no? También diversifica el hecho, eh, justo lo que estamos platicando hace, ahorita, hace rato, ¿no? La academia. Eh, muchos de los que hacían graffiti entraron a la academia, ¿no? Entraron a las escuelas de arte, entraron a las escuelas de diseño, entraron este, a escuelas de cine, ¿no? Entonces ya empieza a ver como de antropología, de historia, todo esto, como aquí. Entonces empieza a ver, por un lado, eh, esta zona. En donde la gente empieza a estudiar y a hacer como eh, un cuerpo teórico de su trabajo eh, se, se empiezan a, a abrir otras posibilidades de lectura de graffiti ¿no? eh, Pues los diseñadores empiezan a tener otras nuevas estéticas eh, Los artistas comenzamos a trabajar eh, otros soportes, no nada más el aerosol eh, eh, Los investigadores empiezan como a revisar desde otros nuevos enfoques como esta idea de graffiti, entonces de alguna manera se enriquece toda esa zona, ¿no? eh, por parte de la industria cultural las marcas empiezan a cooptar todas estas esta manifestaciones y entonces empieza a banalizar de alguna manera todo el graffiti y a llevarse más bien hacia el mercado, ¿no? eh, hacia el mercado que explota no, hacia el mercado explotador porque justamente varias de las marcas que están aquí eh, patrocinando los eventos de graffiti o utilizando el graffiti como estandarte no están pagando realmente el, 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 el trabajo ¿no? o sea, te regalan unos tenis que te quedan grandes eh, a veces hasta se llevan los aerosoles o sea, hay toda una eh, digamos eh, capitalización de, 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 del graffiti hacia el consumo, pero no hacia la dignificación del trabajo que genera el mismo ser que ese graffiti, ¿no? Y, y la misma banda, pues evidentemente prefiere, por decirlo así, incorporarse a esa industria porque la va a hacer más visible. ¿No? que realmente buscar esas otras alternativas como lo han hecho otros crews de graffiti no incluso los mismos aliados tienen su como su propia eh, digamos brecha no que han abierto y que han hecho y que si bien a veces trabajan con la, con la institución o con la industria generalmente dejan marcada como su propia forma de, de, de trabajo eh, en, en, en otros casos no, en otros casos te vas con adidas, pintas en azul porque esa es la política, pintas este ¿no? okay, la tiendita y exactamente dicen. donde y entonces generas como más bien un producto y el graffiti más que convert, más, más que ser un proceso, una acción, se convierte en un producto cultural, ¿no? Una de las tensiones creo yo más fuertes que hay en México, y no solo en México, en el mundo es de, de, de la juventud, ¿no? en, en, en general es que estamos, eh, eh, digamos, llevados hacia el consumo, hacia el consumo, consumir un chingo de cosas, ¿no? O sea, tú le puedes preguntar a cualquier chavo cuántos grupos de música escucha y tiene un repertorio gigantesco, ¿no? de, de, de música, ¿no? Pero cuántas bandas de sus cuates. Están presentándose y están haciendo cosas y, y, y tienen la apertura en los medios, en, en lugares, para poder, eh, digamos, dar a conocer su trabajo y verás que son bien poquitos, ¿no? Entonces, eh, la tensión entre el consumo cultural juvenil y la permeabilidad que tienen hacia afuera, es decir, eh, la sociedad que tiene una especie de capa impermeable, de los, de, de los productos o de las producciones que generan los jóvenes, pues es brutal. ¿no? Entonces, eh, lo mismo sucede en el graffiti, hay muy poquitos que han entrado, digámoslo así, dentro de la industria cultural, algunos explotados, algunos no, algunos han sabido darse un lugar dentro de ese sitio. ¿no? Yo no digo que esté mal eh, o que esté bien, o sea, no es algo que estemos analizando ahorita. Eh, simplemente es parte de lo que está sucediendo ahorita, ¿no? claro, sí, sí. Y por otro lado el mal salvaje va a existir, ¿no? El, el wild style, digamos el estilo salvaje va a seguir existiendo sí, sí. y aparece y aparecen nuevos crews y aparecen nuevas nuevos eh, eh, nuevas personas que están eh, pues tomando la, 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 el estandarte la batuta de este de este movimiento y yo creo que el graffiti como tal eh, sigue como en pleno apogeo, tal vez eh, mm, permeado mucho del estilo como, como ha sido siempre, eh, menos consciente tal vez, no lo sé, no sé qué tanto, no sé, este, la idea de crew es diferente, la idea del estilo mismo, de lo que para nosotros, pintar, claro, sí 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 todo todo, todo. Lo, lo que para nosotros era un buen graffiti, por ejemplo un buen tag, un style, digamos un guanato un es, eso ya no ya ahorita ni siquiera es parte de ningún tipo de... de o sea, es así como, ¡ah, qué viejo es eso! O, o simplemente es algo como que no, no importa, ¿no? Lo que importa en muchos casos es salir, incluso hacer antiestilo, ¿no? Antiestilo de graffiti en Nueva York o antiestilo de graffiti que hay ahorita. O sea, sí hay otras formas nuevas que se están haciendo. Pues más que como un problema social... El, el, o, sea, el, el, o sea, sí es un problema social en el sentido de que para la sociedad general puede representar un problema pero no es como creo que es un fenómeno más bien, ¿no? Y es una, es un síntoma social. O sea, es un síntoma que se genera justamente y se gesta en estas ciudades en donde la modernidad ha fracasado. O sea, en donde la modernidad, eh, lejos de darte como ese estatus de confort o ese status quo que te, que te promete la modernidad, realmente es una modernidad devastada, ¿no? Y ahí en donde se, se, se nota la modernidad devastada, se va a notar donde está el graffiti, ¿no? Se va a notar eh, por medio del graffiti esa. esa es como una especie de historia cyberpunk, ¿no? En donde ya todo está derroído y se nota totalmente desde los grafitis, desde los puentes que no están bien construidos, otros que están, ¿no? Este la misma banda que aparece ahí en la calle manifestándose de otra forma, ¿no? O sea, va a estar ahí, ¿no? Es territorial, eh, es di incluso eh, más que más que intentar marcar. El ter, este Digamos, tu territorio o marcar el territorio este es sobres es de él, ¿no? es de construir ese territorio, es de alguna manera eh, desterritorializar eh, eh, la ciudad. ¿no? La, la, la arquitectura es justamente el, la expresión pura de la norma, la expresión pura de cómo tienes que vivir, cómo tienes que caminar, la calle. ¿No? está todo construido para que uno camine por ahí no ciegamente casi casi entonces el graffiti de alguna manera es, intenta desterritorializar esa norma, esa norma arquitectónica y generar otras cosas y creo que ese es como su como su lado fuerte no más bien últimamente se está incorporando creo creo yo que cuando hay una hay una eh, eh, crisis eh, ya sea de representación o una crisis de, de lo que se da o de lo que se muestra en la en la pues en la galería en la institución que legitima de alguna manera la práctica artística eh, evidentemente va a haber este un conflicto no lo que sucedió por ejemplo en el 2008 es algo muy interesante eh, en la Bienal No sé si fue en el 2008 o, o en el 2006 No recuerdo muy bien Pero la Bienal de Sao Paulo Tuvo un pabellón Blanco ¿no? Ese pabellón blanco eh, Se dio a partir de que la curaduría Decidió que había una crisis Tan fuerte de que En el arte que ya no, vamos, ya no hay nada que mostrar Entonces Pusieron toda la galería en blanco ¿Y qué fue lo que pasó? Que llegaron todos los pichadores una bola de 100 personas a pintar toda la galería, ¿no? yeah, Y entonces yeah. se convirtió en un escándalo total. Y ellos justamente pugnaban sobre eso, ¿no? Sobre, bueno, entonces quién me va a decir qué es arte o qué no es arte, no quién me va a decir en dónde estamos nosotros, ¿no? ¿Quién me va a decir si esto que están presentando como que no hay? Si sí hay y aquí está, ¿no? Y este es como el, el, la, la prueba, ¿no? Y no, y no los necesitamos. Entonces. Sí, sí, de buena es una acción así brutal que además fue eh, hecha por una mujer no, pichadora Que lanzó todo el boletín a toda la banda Entonces creo yo que sí hay como... No es que esté peleada tal cual Sino que la vanguardia nunca está en la institución O sea, creo que es algo que nosotros tenemos que entender del arte contemporáneo O sea, la vanguardia no la vas a encontrar en los museos siempre bro. O sea, la vas a encontrar en operaciones que se insertan en el museo para legitimar otro tipo de, de, de formas, eso sí lo vas a poder ver en los museos, pero son acciones políticas bastante aisladas ¿no? o sea, es decir, hay curadores que están posicionando políticamente, por ejemplo dentro de la economía, no, algún tipo de inscripción, o dentro de, de, del arte urbano, o dentro de este, la misma antropología ¿no? este, otras cosas, esas son digamos las acciones de vanguardia y generalmente son así como como golpes duros hacia la institución ¿no? y no se ven siempre ¿eh? generalmente ves a Botero ahí en ¿no? o a Rivelino en la calle no sé ves este esas cosas que a que, que uno pues podría decir bueno eso es arte está bien no háganlo está... pero no es digamos que la vanguardia es des, va sobre más cosas no eh, bueno pues he expuesto en algunas tampoco no en muchas la mayoría son galerías independientes eh, en México casi no expongo mucho, pero sí he expuesto en algunas galerías, eh, pues la más reciente pues, fue la del Centro Cultural de España, este, donde hicimos la exposición esta de intersticios urbanos, y la más... este, eh, pues creo que fue donde más gente estuvo... Eh, de la gente que, que ha estado haciendo graffiti o ha hecho, hecho, o, o ha hecho otras cosas y, pero generalmente en México casi no expuesto, expuesto más en Latinoamérica y en algunas partes este en, de, en, de Europa en galería ¿no? hay una que se llama Helmet Gallery que en, en, en Alemania que, que expuse ahí pues en Ámsterdam en Chile pues mira, la organización es este una organización que hicimos, se, con, se conformó con Laura García y yo, eh, hicimos, intentamos hacer una reflexión eh, pues del, de, las, de las prácticas culturales contemporáneas y dar, digámoslo así, eh, dar cabida a esas, ¿no? Para poder presentarlas eh, en, otros, en, en varios otros lugares públicos. Era, es, es como una especie de, de Movimiento Digámoslo así eh, Político No como, como Movimiento digamos este De masas Sino más bien como movilización Tal vez ¿no? eh, La figura jurídica de la asociación civil Te permite de alguna manera Camuflajearte dentro de la institución Y entonces estar Dentro y fuera a la vez ¿no? es una empresa eh, privada con fines públicos. Entonces, este por eso hicimos esa organización y, bueno, tenemos tres programas. Uno es como que el programa eh, editorial que intenta publicar investigaciones sobre prácticas contemporáneas. ¿no? Hasta ahora llevamos cuatro publicaciones. Las más importantes, pues, es Desbordamientos de una periferia femenina, un libro eh, que hizo Laura García, eh, de la visión de 20 mujeres eh, Dedicadas al arte y la cultura no Hay curadoras, fotógrafas Mujeres dedicadas al graffiti Al arte urbano eh, Performers, eh, activistas eh, ¿no? eh, Historiadoras eh, Bueno, hay, hay varias no va, va, Moda alternativa eh, no Hay otro que se llama La Calle es de Nosotras La participación de la mujer en el arte urbano Que es como una especie de un mini booklet que tiene eh, Algunas imágenes Sobre mujeres que han trabajado En la calle, en espacio público ¿No? Y eh, tenemos otra que es este, Una parte como que de De Para escribir, una novela eh, Que se llama El amor mata De eh, Oswaldo Basurto Y este Otra que es Trazos MD3 es Módulos Dislocados que habla sobre igual 60 mujeres eh, artistas eh, visuales ¿no? un, uno de, sus, de, los, de los ejes transversales de, de la organización es el género ¿no? eh, visibilizar a la mujer y poner en juego como esta relación entre hombres y mujeres ¿no? eh, el, otro, el otro es el programa de formación y ahí realizamos un seminario que se llama Trazos de Ultratierra ...que lo venimos realizando desde el año 2007... ...y cada año invitamos a diferentes especialistas a trabajar eh, y hablar... Eh, ...generalmente, en este año no se está haciendo porque se está generando el catálogo de la exposición... ...pero sí, este, su, la idea es que fuera anual, anualmente, el próximo año sí se va a realizar... Eh, y bueno pues trata eh, Justamente de abordar esos temas ¿no? Pero con especialistas no T Hemos tenido por ejemplo A especialistas en movimientos sociales Como Alberto Híjar este, A Mónica Mayer eh, Especialista en género y performance este, A Jean Marie Yau -Jolot, este, Una mujer eh, Del movimiento lésbico eh, Militante Hemos tenido también a Jorge Juanes Crítico de arte A la doctora Mariana Botei, que es este especialista en teoría crítica postcolonial, eh, a bueno a muchos este eh, a Rod Palmer, investigador eh, de, de street art en Chile, eh, a mismos productores de graffiti y, y productores de prácticas contemporáneas, ¿no? De performance, de street art, de graffiti, de arte urbano, de arte en espacio público, eh, de música. De arquitectura, ¿no? Eh, Ahí es como. Está enfocado directamente sobre, sobre manifestaciones que se, que se realizan en el espacio público. ¿Por qué el nombre de Trazos de Ultratierra? Eh, surgió justamente de Artaud, de Artaud, de un poema de Artaud que habla sobre la idea de Ultratierra, como una especie de, de excavación, ¿no? La, la idea de, de la excavación, de encontrar, ¿no? Este, los restos o los vestigios de una práctica, de alguna manera eso es lo que intenta, no esos trazos que deja o sea, esa huella que deja como estas producciones, ¿no? Bueno, ah, ese es parte de lo, del otro programa que es como el programa eh, que tiene que ver con la publicación y, y difusión de estas manifestaciones y bueno, intersticios urbanos es una cartografía eh, que intenta hacer una ruta eh, una otra ruta crítica de eh, diferentes eh, artes relacionadas con lo público ¿no? y es justamente como la condensación creo yo, de lo que fue trazos para poder, o sea, llegar a, a intersticio eh, tenía que haber como todo este proceso reflexivo, teórico ¿no? entonces es como la primera entrega eh, de un proyecto más grande que se llama eh, Signum que tiene que ver con la inscripción eh, y este, esta, esta otra genealogía que intenta deslocalizar el territorio, por ejemplo, de Nueva York Intenta incluir movimientos sociales dentro de las prácticas de arte urbano eh, in, Intenta eh, darle cabida como este movimiento de la APO en Oaxaca eh, A prácticas intermediales de performance, de videoarte, eh, de, de teoría crítica, ¿no? Eh, creo que fue una exposición que insertó todas estas prácticas en un solo momento ¿no? eh, Intersticios eh, es justamente ese lugar en donde se unen las cosas ¿no? Es como, como un caldo de cultivo para manifestaciones ¿no? es, es, la unión entre, es ese hueco que queda entre la unión entre dos unidades ¿No? Es, eh, es la manera en que nosotros eh, vemos lo que se está realizando ahora en, en el espacio público eso es, eh, eh, eso es lo que intenta Intersticios Urbanos también eh, quitar como todo este lastre que tenemos de organización de eventos que solamente tienen que ver con el toquín y la pinta o con eh, el show de performance o con eh, estas ideas que de repente quieren ser horizontales pero no, que fin, terminan no, siendo no, claro, o sea, realmente que hay una reflexión sobre esas prácticas eh, para toda la banda que iba a estar ahí ¿no? la, la gente que fue Yo creo que sí se fue con una idea Mucho más eh, Dudó más Incluso de toda la genealogía que ya tenía en la mente Y pudo haber dicho Creo que hay otras cosas ¿no? Tersticios es como la muestra Estamos ahorita haciendo como el catálogo Ajá. Intentando eh, Encontrar la manera de producir Un catálogo que hable sobre las experiencias De trazos, o sea, evaluar trazos Como experiencia de tres años, uh -huh. evaluar la exposición de intersticios y entonces generar una una entrega de lo que sería eh, pues el posicionamiento que tenemos sobre esta cuestión que sería uno más de los que ha habido ¿no? pero el, el que estamos intentando hacer intenta ser incluyente, intenta ser crítico e intenta eh, deslocalizar todo lo que se puede eh, deslocalizar <risa> Pues mira, ese premio fue de un de un una postulación del, del, de, un, de otro premio que había ganado que se llama VM. Y se trata de un de emprendimientos, ¿no? Se, se trata de emprendimientos creativos en donde tú se reconoce la, acti, la actividad de emprendimiento que tú tengas, ¿no? Ya sea cultural, ya sea eh, a nivel social, como de labor social. Hay otras que son como deportes, hay otras que son de. ¿no? En la categoría en la que yo estuve, pues fue la de, la de, la de cultura. Y pues. Pues estuvo, creo yo, que, que muy extraño el, el, la, la cuestión, porque generalmente los premios pues los dan a personas que están como clavadas más en las artes clásicas, ¿no? Así, la. El violinista joven del. De, ¿no? la Orquesta de Bellas Artes, que es lo que generalmente ves, ¿no? y, a, y ahora fue así como que hubo más apertura a esta Qué gente, chido, ¿no? a gente que está haciendo cosas en la calle, ¿no? por ejemplo, sí, bueno. Fancy ganó también una mención que ella también es, hace arturbano y esto. Eh, Clara, Clara Meira, este, Clarita, ella es este, luchadora social, super, super chida, o sea, tiene ella generó una plataforma nacional de juventud. Estuvo haciendo cabildeo para políticas públicas para los jóvenes este y lleva un trabajo de más de 10 años que también ganó, entonces creo que ese premio estuvo chido porque no fue, como hubo Contraloría Social, o sea no fue el premio del, del dedazo, ¿no? de, de o sea sí hubo Contraloría entonces, no pudieron, no se pudo hacer como el chanchullo que se quería hacer, porque sí se quería hacer, o sea, bueno, me enteré que sí se quería hacer, entonces, yo la verdad estaba totalmente decepcionado porque justamente me enteré de ese pedo y dije, ay, güey, yo, la neta ni voy va? a entrar, es más, ni me van a aceptar y ya, Olvido. yo ya lo había olvidado hasta que de repente me dijeron, ay, que sí, que no sé qué, que tienes que ir, y yo dije, guau, qué chido, entonces, me parece que fue un avance ahí, este pues de la pues sí de la banda que está haciendo cosas no creo que está bien que se le reconozca su trabajo ¿no? claro. sobre todo a los jóvenes y a, y a la gente que está haciendo uh, cosas diferentes no si sí, participé en una cátedra que se llama la cátedra Arlen Palmer de un en la UAM de justamente sobre etnografía urbana o algo así no, la verdad no recuerdo bien eh, es un tipo de etnografía alternativa eh, y estuvo bien chido porque conocía a muchos, a, a varios teóricos de lo de la urbe, de, de lo urbano Y muy muy interesante como que trabajar con ellos Igual son puros doctores así ya más grandes Pero bueno, pues yo era como el más chavito Pero la neta es que me sentí súper chido, ¿no? Y estuvo bien Pues mira, la verdad creo yo que hay un... Mmm, un sesgo bastante fuerte en lo que son las publicaciones de arte urbano uh -huh. o sea, las publicaciones de arte urbano actualmente se están dando eh, a partir de una muy mínima y casi insípida reflexión sobre lo que se está haciendo y más bien están apelando hacia la imagen ¿no? hacia la imagen eh, en que cada vez sea más fuerte una imagen eh, eh, impactante ¿no? que pueda vender eh, y creo que el Nuevo Mundo eh, a mí me, me, me causa mucho escozor el título Porque además de que es arte urbano de América Latina Es la visión eh, eurocéntrica eh, Viendo otra vez, eh, digamos, al salvaje ¿no? Creo yo que ese tipo de operaciones son bastante dudosas Yo participé eh, Yo no sabía que se iba a llamar así el libro A mí me dijeron eh, que se iba a llamar, bueno, no, ni siquiera me dijeron el nombre Pero lo que a mí me interesó de ese libro es justamente la inscripción latinoamericana O sea, no hay libros en el mundo que hablen sobre el arte urbano latinoamericano Y ese es uno de los primeros ejercicios que hay Sobre una visión eh, totalmente no, del norte, ¿no? porque es una editorial alemana Y el, el güey que la hizo, es, se llama Maximiliano Ruiz, es argentino sin embargo, tiene una visión totalmente europeizada de las cosas Y entonces busca como esta idea del street art, super fashion eh, Y la neta es que el título simplemente de Nuevo Mundo Lo que a Legua se ve es que no estamos deslocalizando el sur ni, ni el norte O sea, estamos eh, en la misma dinámica de la visión europea de la misma latinoamericanidad ¿no? Yo creo que De lo latino no, Y creo que eso es este, Pues la verdad bastante cuestionable ¿no? Yo sí eh, Cuestiono Ese libro, aunque participo de él eh, Me parece una Gran tarea hacer un libro o Así sea, es, es de las cosas Más difíciles a las que nos hemos Enfrentado nosotros no. Y creo que es una labor bastante loable Lo que hizo Maximiliano Sin embargo, sí, la visión eurocéntrica eh, Me causa muchos problemas Pues en el de desbordamientos Escribí una parte Escribí el de, el de la calle de nosotras También estoy escribiendo Para un libro de graffiti en México Que va a publicarse No sé, la verdad no sé cuándo Pero ya lleva como dos años que se está gestando eh, No he escrito, digamos, un libro Solo yo generalmente han sido colaboraciones bueno en el de desbordamientos participé con un texto sobre el, el graffiti en méxico y la participación de la mujer en el arte urbano hice una investigación eh, con flaxo y con con una amiga y colega eh, sobre la participación de la mujer en tres lugares de la república en tijuana en guadalajara y en el distrito federal y de alguna manera el texto que aparece ahí eh, es como el primer esbozo de, un, de, de, la, de una manera de, de cómo poder incluir eh, a la mujer dentro de este relato ¿no? de este relato del graffiti y del arte urbano que la verdad es de que ha sido como casi totalmente eh, ocu ocluida ¿no? eh, poco se ve de la participación de la mujer ¿no? o sea tenemos no sé en la old school no no había muchas chicas no había muy pocas este ya hablando de nueva escuela pues ya hay más no pero pero generalmente hay una discriminación o sea qué pedo o sea si todavía existe esa secuela machista en, cualque, en en muchas este en muchos núcleos de movimientos alternativos o sea no son realmente no son tan alternativos o sea no son la, la, lo alternativo porque porque siguen teniendo la secuela de eh, la cultura hegemónica o sea, o sea, lo alternativo realmente no, yo no lo encuentro en, ni en los movimientos sociales de izquierda ni en los movimientos de, de contraculturales o subculturales como les quieran llamar ni en los movimientos juveniles n no. no, la verdad es de que yo creo que más bien se trata de pequeñas, pequeñas Desplazamientos o de pequeños Pasos que se pueden ir Gestando para ir construyendo Otro tipo de forma de ver el mundo Tal vez sí, eso sí creo que se puede Lograr pero Y, y, y dentro de esto queremos Que, que, que La relación hombre-mujer Se pueda este, Visibilizar porque ni siquiera se problematiza O sea, no se problematiza Las mismas chavas no se problematizan Incluso problemas intragénero Casi casi de que, de que que los puede evaluar un, un, un hombre, ¿no? Así este, las mismas chavas dentro de los crews no tienen tanta participación ni voto, ni voz tanto, ¿no? Es la ruca del güey ¿no? Casi siempre es la chica del güey, nunca es la no, e ella, ¿no? Tal como como un posicionamiento como cualquier otro grafitero ¿no? Y creo yo, y creo yo que no problematizarlo es bastante eh, pues débil no hace hace el movimiento débil porque entonces todo lo todo lo que ellas hacen eh, aparece más bien no aparece no no aparece y además son muy criticadas y además son tratadas de putas de no sé o sea hay muchas eh, cuestiones ahí a lo a digamos como Sí, no 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 podemos continuar con, con este tipo de cosas y creo yo que llevarlo a la mesa y, y, y por ejemplo la vacía estuvo en uno de las de los de las de lo, de, 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 en el centro cultural y ella dijo no así tal cual como su experiencia y, y se lleva poca madre con los con los chavos no o sea y yo me llevo muy bien con chavas también pero creo que sí existe discriminación o sea si sí continuamos con esta idea de machino, así de que ah, incluso el mismo lenguaje, ay, te vas a poner bien nena o qué pedo, ¿no? O, o sea, puras mamadas que uno dice qué pedo. Hay dos cosas que estamos haciendo, ¿no? La primera, pues, es este, pues terminar el catálogo, que es de la muestra de intersticios. Es como un, sí, un proyecto que tenemos en puerta, que nos ha costado trabajo como realizar, eh, pero bueno, esperamos que se pueda realizar este año y terminar el próximo año. Eh, y eh, también hay dos proyectos que, que, que se vienen uno en Oaxaca y uno en Monterrey que el de Monterrey es el festival eh, que realizan eh, que se llama La Calle Genera es un festival de arte urbano y ahí pues vamos a presentar como el proyecto de intersticios completo como lo que fue la exposición algunos documentos algunas este, algunos videos y pues también voy a hacer algunas intervenciones y van a girar en torno a la violencia, justamente el, uno de los problemas pues más fuertes que se está viviendo en Monterrey como la violencia juvenil y, y esto, entonces va a ir sobre de eso la una intervención en espacio público y dentro del, 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 del parque La Fundidora hay una galería bueno, un espacio donde se puede exhibir y ahí también vamos a hacer una intervención ¿no? Eh, el otro que estaba en puerta Pues el del Museo de la Memoria Indómita eh, eh, Sobre los desaparecidos políticos eh, uh -huh. Latinoamericanos eh, Que también lo vamos este, a realizar Se inaugura el 14 de junio ¿En eh, Es en el Museo de la Memoria Indómita Está en la calle de Regina Número 52 Ah, pues estaría súper chido voy, Les voy a mandarle no, la invitación ¿sí? Va a estar bien sí. chido porque hay una, la curaduría le está haciendo... Eh, Igna y Claudia García, eh, no, Claudia Claudia de la Garza, eh, y está muy interesante porque pues viene lo del movimiento estudiantil del 68, viene lo del grupo Eureka y las mujeres en busca de los desaparecidos, eh, viene la pieza que yo estoy haciendo, viene otra parte de los culpables, pues está muy, 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 muy interesante esa, esa muestra. Este, estaría bueno también que tal vez le invitaran a ella O a otra banda para sí, sí, claro. Porque y, y trata sobre el movimiento social Y eso es como, creo que es importante no <ríe> Pues sí, sí prácticamente Ya es como les había dicho Pues un desplazamiento no Hacia prácticas eh, Combinadas, intermediales este, Multimedia eh, No sé a, a, En este punto Del, del, del Creo que, que estoy como a punto de empezar a generar un, un lenguaje ¿no? Como empezar a generar un lenguaje propio Que me está costando un poco de trabajo llevarlo a cabo eh, Bueno, ya llevo 10 años eh, pues intentando hacerlo desde graffiti, desde otras prácticas y como que pienso que ahorita es justamente el momento de ir consolidando ese, 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 ese momento, ¿no? Y creo que eh, tal vez en dentro de unos años ya lo pueda lograr. Eh, y bueno, ese es el, el, el objetivo eh, prácticamente de mi, de mi, de mi trabajo es, es, es la huella, ¿no? Entonces eso es como lo que voy a estar trabajando en estos, en estos años. En, este, en, en lo que he estado trabajando y hacia, no sé hacia dónde va la verdad. Bueno, pues yo creo que es todo, ¿no? Todo lo, lo o sea, eh, muchos de los amigos que tengo vienen de ahí, vienen del graffiti, muchas de, de las intenciones que tengo cuando hago algo, ¿está implícito el graffiti? o sea, ¿está implícito desde la transgresión de un espacio la intervención de un lugar eh, el estar eh, eh, las maneras en que opera mi, mi trabajo están relacionadas directamente con el graffiti, o sea, no lo puedo dejar eh, eh, el arte como tal eh, yo creo que me ha aportado como ese nivel de libertad que he podido ejercer en mi vida ¿no? y, y ese es un ejercicio además de poder que eh, ejercer tu propia libertad ¿no? Y creo que esas son las dos cosas Como que más me ha dejado Graffiti ¿no? o sea, eh, Como por el lado afectivo a mucha gente eh, Con Con la cual me rodeo Y por otro lado también eh, Pues sí, lo otro ¿no? o sea, La libertad que, que tienes para crear ¿no? Pues yo creo que El límite el, 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 el es un poco La manera en que Creo que hay que llevar la, la, la vida, ¿no? ¿Poner pues poner límites, pero y también pasarlos, ¿no? Pasar todos los límites posibles, tus propios límites. Siempre ir rebasando tus propios límites. Cada vez que hago algo, intento volver a hacer otra cosa que rebase eso que había hecho y eso que había hecho otra vez otro. Y así es como una especie de, de ir eh, por más, cada vez más, ¿no? Más intenso. Pues yo les diría que, que hagan lo que lo que puedan y lo que deseen Hacer todo el tiempo eh, Que Que no Sean instrumentalizados por Ningún tipo de agencia Que Que busque de alguna manera Ocultar lo que están haciendo ¿no? De manera tácita Sino que más bien Busquen como que siempre eh, Hacerse visibles desde ...desde... ...otros territorios... ...incluyendo tal vez... ...también lo industrial... ...lo que sea... ...pero... ...como que siempre estar... ...intentando como... ...deslocalizar todo... ...¿no?... ...y por otro lado... ...la investigación... ...yo creo que la investigación... ...es importante... ...o sea... ...hay que... ...hay que investigar... O sea, ...hay que leer... ...hay que... Eh, ...ir hacia atrás... ...ver la historia... ...ver, ver lo que ha pasado para poder como tener un referente claro ¿no? de lo que estamos haciendo ahora, o sea como que si sí es importante la reflexión si sí es importante escribirla ¿no? yo les recomiendo a todos que escriban lo que puedan lo que puedan hacer, hay que hacer historia y la historia la tenemos que escribir creo nosotros pues mira, pueden ver mis trabajos en la página de un blogspot que tengo que se llama saidokings.blogspot.com también en facebook, eh, mi página también igual si me buscan como Said eh, Dockings ...voy a aparecer ahí... ...y este... ...pues ahí... ...búsquenle y van a encontrar cosas que, que yo hago... Eh, ...también hay un di diccionario de arte emergente... ...que se llama... arts Tesauro... Eh, ...donde también pueden encontrar el trabajo mío... ...y de otras artistas... Eh, ...pues que están haciendo cosas... Eh, ...y bueno pues cualquier cosa me pueden escribir... ...a mi correo... ...o me pueden escribir ahí al Facebook... Generalmente lo, lo reviso por las mañanas. Este eh, Dokins, con una sola eh, D, o sea, no, sería deletreado, sería S-A-I-D-O-K-I-N-S, -S gmail.com. Ahí también me pueden escribir. Alerta, 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 Esto es esto